0: Hai, kalian lagi dengerin Podcast Alternatif, sebuah podcast filsafat yang dirangkum dari kelas Alternatif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sohili ala Muhammad, wa'ala'ali Muhammad Selamat datang kembali di Arena Alternatif Portal Humaniora dan Seni pertama di Indonesia Dan seperti biasa setiap bulannya ini kelas filsafat kita Yakni kelas alternatif edisi 12 Ya udah tahun baru ya Karena edisi terakhir kemarin Desember 2020 dan sekarang udah 2021 Oh ya bulan depan Arena mau ulang tahun Gue masih mikir-mikir tentang apa sih Event atau giveaway yang pengen gue kasih ke teman-teman atau kita adakan bersama. Kalau ada ide nanti tolong di komen ya di bawah. Nah berhubung ini adalah lanjutan dari kelas filsafat Timur kemarin yang sebuah pengantar. Gue pengen ngasih landasannya dulu yakni Taoisme. Jadi Taoisme ini sebuah filosofi Cina atau ya kita nyebutnya Tiongkok ya karena... Cina itu mulai digeser penggunaannya oleh Pak SBY karena dianggap humiliating atau merendahkan lah. Nah, mungkin nanti gue akan pakai kedua-duanya, Tiongkok atau Cina. Jangan dianggap merendahkan ya, karena mungkin gue kurang terbiasa memakai Tiongkok gitu. Jadi kalau nanti ketukar-ketukar atau mungkin keduanya yang teman-teman diharapkan memakluminya. Yang akan kita gali dari Taoisme edisi 12 ini adalah gimana sih cara kita hidup dengan slow aja, ngalir aja, dan juga nggak terlalu cemas gitu. Karena fenomena anak muda sekarang banyak yang mengalami social anxiety ya atau kecemasan yang berlebih. Gitu. Dan biasanya gue memperhatikan atau menganalisa problemnya ada pada pikiran kita sendiri, yakni terlalu banyak pikiran. Ya kan? Atau biasanya kita sebut overthinking gitu. Nah di edisi kali ini kita akan menyoal tentang gimana sih hidup slow kayak gue bilang tadi. Dan juga mengurangi kebiasaan kita yang overthinking. Dan apa sih landasan yang bisa dikasih Taoisme untuk mewujudkan tujuan itu. Oke, kita next ya. Di awal kita bahas karakteristik filsafat Tiongkok terlebih dahulu itu, itu kita review lagi pelajaran kita tentang pengantar filsafat timur kemarin Pertama filsafat Taoisme atau filsafat timur juga secara umum Punya karakteristik atau ciri berharmoni Jadi hidup ini diarahkan untuk bisa lebih selaras dengan segala aspek di dalamnya Misal kayak kamu punya ujian hidup kalau di barat atau di filsafat barat kamu biasanya dituntun untuk gimana caranya miliki semangat atau suatu kekuatan lebih untuk menaklukkan ujian hidup itu. Atau katakanlah ujian hidupnya kemiskinan gitu gimana caranya kamu bisa punya perangkat intelektual atau strategi dan segala macam untuk bisa kaya kan gitu. Tapi kalau di filsafat timur, ya udah kalau miskin atau punya masalah hidup apapun, kenapa kita tidak merangkul masalah itu dan kita beradaptasi aja dengan masalah? Dengan begitu nanti masalahnya juga selesai dengan sendirinya, gitu. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa ya, cuman kita nggak perlu mati-matian untuk mengontrol hal-hal yang ada di luar kendali kita. Kenapa kita tidak berharmoni saja? Dengan begitu pada waktunya juga ujiannya akan selesai, hidup itu akan berubah. Jadi tidak terlalu ambisius dan lebih cenderung adaptif gitu. Intinya harmoni. Yang kedua, suatu fenomena terjadi karena keterhubungan. Jadi tidak karena satu faktor atau satu sudut pandang kemudian itu terjadi, tidak. Tapi semuanya itu berpengaruh. Misal kenapa orang bisa ngumpul besar-besaran di Monas kemarin, aksi 212 katakanlah. Ya karena ada berbagai faktor. Mungkin faktor politik juga, faktor sosial juga, faktor ekonomi juga, dan lain sebagainya. Gitu. Dan agama bahkan juga mungkin bermain. Jadi tidak terpecah-pecah. Kalau di Barat kan menurut antropolog ini terjadi karena sebuah bla-bla-bla ah, gitu kan. Atau kalau orang politik ini sebuah gerakan organik atau orang sosiologi lain lagi. Ilmu atau suatu penjelasan mengenai fenomena itu biasanya terpecah-pecah. Jadi fakultatif gitu. sedangkan kalau di filsafat timur atau Taoisme suatu itu terjadi karena banyak faktor dan semuanya bermain memang jadi nggak usah dipisah-pisah ada semacam keterhubungan atau konektivitas antara variabel satu dengan variabel lain yang akhirnya menyebabkan kamu ada pada situasi tertentu nanti bagaimana turunan dari karakteristik ini kita lihat ya pandangan Taoisme dalam menjelaskan hidup yang kedua eh sorry yang ketiga humanis atau menekankan kemanusiaan Bukan berarti Barat tidak manusiawi ya atau tidak humanis ya. Cuman kalau di timur lebih cenderung untuk karena dia tadi berharmoni menghindari konflik justru. Misal dalam konflik disparitas ekonomi atau perbedaan kelas ekonomi lah. Ya antara si kaya dan si miskin kalau kita merujuk pada marxisme kita harus menggulingkan gerak kelas atau menggulingkan orang-orang yang pemilik modal kan. sedangkan kalau di timur udah kalau miskin emang kenapa gitu kan bukan berarti juga punya banyak uang itu pasti kaya enggak intinya ada pada ketenangan jiwa ah itu tauisme udah ya kan jadi kemanusiaan bagaimana kita tidak berkonflik dengan orang lain dan ya tadi berharmoni justru yang keempat pragmatis nah ini ciri khas dari timur juga kalau barat itu ada istilah sign for science atau ilmu itu cukup untuk ilmu itu sendiri terserahlah Apakah kamu dapat ilmu itu nanti bisa diterapkan atau tidak kayak kita di sekolah SMA itu loh kamu belajar macam-macam kan nggak mesti semua kamu terapin ya tapi ya udah sekedar tahu ilmu itu juga bagus gitu. itu barat banget sedangkan kalau di timur kamu mempelajari sesuatu itu kamu harus tahu nih sesuatu atau filsafat yang kamu pelajari Gunanya buat kamu apa? Terus setelah kamu paham prakteknya gimana? Langkah apa sih yang bakal kamu lakukan setelah kamu memahami itu? Jadi tidak science for science, tidak ilmu untuk ilmu, enggak gitu. Tapi ilmu harus ada konkret outcome-nya atau luaran konkretnya apa dalam tindakan kita. Jadi pragmatis. Jadi pragmatis di sini tidak dalam artian... Masyarakat sekarang ya, kayak kamu pragmatis berarti kamu tidak punya prinsip, bukan itu. Tapi pragmatis artinya kita harus tahu harus berbuat apa setelah kita paham suatu pikiran. Nah itu dia karakteristik dari filsafat timur secara keseluruhan dan juga pastinya Taoisme. Next. Membicarakan sejarah filsafat Taoisme tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah Tiongkok karena memang... Filsafat ini muncul dan berkembang di Tiongkok ya Dan Tiongkok sendiri itu dimulai pada tahun 1600 sebelum masehi Atau abad 16 sebelum masehi Dan mereka punya periode zaman keemasan Mulai dari tahun 1600 sampai 1912 Pada saat itu Tiongkok belum jadi negara republik kayak sekarang Hanya saja mereka punya dinasti Atau mungkin bahasa kita kerajaan ya Hanya saja di Cina mereka menyebutnya dinasti Dan dinasti ini Punya 10 dinasti atau 10 periode Mulai dari zamannya dinasti Shang sampai dinasti Qing Tapi sepanjang periode kemasan itu mereka juga punya periode kemunduran Atau periode dimana mereka punya banyak masalah ya Yakni pada dinasti Cho Jadi dinasti Cho ini ada pada periode 750 sebelum masehi Dan mereka itu mundur atau negaranya agak kacau, dikasihnya agak punya banyak masalah karena perang yang berkepanjangan. Jadi satu perang sedang berlangsung, nanti ada perang lagi. Udah selesai, ada perang lagi. Dan tentu sebagaimana perang pada umumnya terlalu banyak pengorbanan. Mulai dari ekonomi sampai mungkin juga korban jiwa terlalu banyak. Dan di masa-masa sulit semacam itu, manusia memang sangat mempertanyakan hidup. Kayak kamu aja lah misalnya di kos itu, kalau nggak ada makanan kan kamu pasti mikir serius kan. Sebenarnya kenapa sih gue kayak gini? Dosa gue apa? Itu kan berawal dari kondisi kritis. Jadi kondisi kritis kadang-kadang memang bagus membuat kita sadar dan berpikir. Nah, waktu itu juga sama kondisi kritis di zaman dinasti Cho menyebabkan banyak orang berpikir Bermunculanlah filosof-filosof. Salah satunya filosof Dari aliran Taoisme dan gak cuma Taoisme ada legalisme, ada konfusionisme dan juga Maoisme. Jadi dari sejarah tercatat kurang lebih ada 100 ahli filsafat yang bermunculan di masa ini. Dari situlah nanti kita akan kenal tokoh-tokoh seperti Lao Tzu, Zhuangzi dan kawan-kawan lainnya yang ada pada aliran Taoisme. Jadi kira-kira itulah sejarah Taoisme sampai dia bisa muncul di Tiongkok. Sekarang kita masuk ke filsafat taoisme. Jadi ada banyak tokoh ya di filsafat taoisme ini. Sama seperti aliran filsafat lain termasuk juga di barat. Banyak kontributornya, banyak orang yang mengembangkannya. Bahkan sekarang orang masih ngembangin tao dalam modernisme. Atau misal kayak kamu lihat buku misalnya Tao of Business atau Tao of Apa gitu kan. Itu juga ekstrasi pemikiran Filosof Taoisme ke konteks sekarang atau konteks zaman ini. Hanya saja yang paling terkenal dari sekian banyak filosof atau tokoh di Taoisme adalah Lao Tzu. Atau ada juga yang nyebutnya Lauzi atau apalah itu kan ejaan masing-masing aja ya. Tapi orangnya adalah Lao Tzu itu. Sebagai individu dia masih dipertanyakan karena banyak orang yang bilang dia cuma tokoh fiktif dan lain sebagainya. Hampir-hampir sama kayak Socrates, tapi ya dia nulis buku. Jadi bedanya sama Socrates itu. Jadi bukunya Lao Tzu ini adalah Tao Te Ching. Atau Tao itu artinya jalan, Ching itu artinya kebajikan. Jadi jalan kebajikan. Jadi Lao Tzu ini menurut catatan sejarah ya, walaupun masih diragukan, dia adalah seorang pegawai pemerintah. Tapi kemudian karena zaman yang berkecamuk tadi, perang berkepanjangan, nggak siap. siap itu kan nggak selesai-selesai perangnya jadi dia stres dan akhirnya mengasingkan diri karena dia terlalu banyak melihat kejahatan dan ketidaktatanan daerah Tiongkok atau Cina saat itu nah kemudian dia pergi ke Tibet untuk mengasingkan diri tadi di Tibet nanti dia akan dikenal sebagai maha guru, dewa atau tokoh legenda lah tokoh bijak kalau di Islam mungkin semacam wali itu Nah tapi yang unik dari Tao Te Ching yang dia tulis adalah Bagi Lao Tzu justru Tao atau jalan yang dia sarankan sebagai filosofi Itu tidak bisa didefinisikan Jadi Tao yang bisa didefinisikan sebenarnya bukan Tao Kan kemarin kan itu yang kita bahas di filsafat timur Jadi Tao yang bisa didefinisikan bukanlah Tao yang sejati Terus kalau nggak bisa didefinisikan Gimana dong? Tadi kan karakteristiknya harus pragmatis Harus tahu apa yang harus kita kerjakan setelah kita paham Loh, kita memahami aja sulit Karena dia tidak bisa didefinisikan Nah katanya Lozu Walaupun tidak bisa didefinisikan Dia bisa digambarkan dengan simbol-simbol Dan setelah kamu memahami simbol-simbol ini Atau gambaran abstraknya tadi Ya, kamu akan Bisa menerapkannya Jadi Taoisme itu nggak usah didefinisikan secara rigid Kayak di barat gitu Misalnya revolusi adalah nggak ah, usah kayak gitu Cukup kamu paham aja Simbol-simbol revolusi Terus kamu jalani Kamu praktekkan atau kamu Alami langsung Nah tapi kan pertanyaannya Simbol-simbol apa sih yang dimaksud sama Lao Tzu ini Terus prakteknya kayak apa dan Apa yang harus kita lakukan Mari kita cek nah karena tau tidak bisa didefinisikan berarti tau bisa didekati dengan sebuah simbol-simbol tertentu simbol pertama yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman ingin menerapkan tauisme dalam hidup teman-teman adalah air jiwanya ada di sini jadi bagi tauisme tempulah jalan seperti air air itu apa sih air itu zat yang nggak pernah menolak kemana dia mengalir itu dia nggak pernah Tiba-tiba punya keinginan, ah gue mengalir ke kiri aja deh, padahal dia harusnya lurus. Dia juga nggak pernah menolak untuk pergi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pokoknya dia ikuti aja alurnya, itu air. Padahal ya, air itu kalau dipikir-pikir dia kuat loh. Dia bisa bikin banjir, dia bisa bikin tsunami, dia bisa bikin macam-macam kan. Tapi dia selalu menunggu momennya. Gak setiap hari kan dia tiba-tiba bikin banjir. Wah bikin banjir hari ini gitu, atau... Tsunami tiap bulan, dia nggak kayak gitu. Nggak punya target, pokoknya dia menunggu momennya. Saatnya tsunami, dia tsunami aja. Saatnya banjir, ya banjir aja. Dan dia selalu mengaliri setiap tumbuhan, setiap makhluk yang membutuhkannya. Jadi, dia nggak pernah melawan arusnya. Dia selalu memberikan kehidupan bagi orang lain, bagi makhluk lain. Dan dia punya momennya sendiri. Dan dia nggak pernah tiba-tiba menjadi... apa ya, yang bertolak belakang dari apa yang harusnya dia lakukan. Kalau mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, ya dia akan mengalir saja. Dan juga air itu tidak pernah punya istilah air yang cemar, nggak ada. Air yang kotor sejatinya itu nggak ada. Yang ada adalah air yang terkotori atau tercemar. Dengan kata lain, ya air itu sendiri pada dasarnya baik. Pada dasarnya nggak ada yang tidak suci atau tidak bersih Tapi yang dari luar dirinya lah yang mengotorinya atau membuat dia tidak baik gitu Misalnya pencemaran dan lain sebagainya Nah apa sih yang bisa kita petik dari poin pertama ini Sebagai makhluk yang ingin menjadi orang yang lebih baik Harusnya kita belajar dari air katanya orang tahu Kenapa? Karena Air itu nggak pernah melawan arus, maksudnya dia nggak pernah menentang takdirnya. Kalau kamu punya bakat semacam membaca, terus kamu juga hobi menulis apa yang kamu baca, itu berarti bakat kamu menulis. Kamu bisa jadi penulis, kamu bisa jadi dosen, kamu bisa jadi akademisi, researcher, dan lain sebagainya. Jangan pernah kemudian tiba-tiba bermimpi kamu jadi atlet MFA itu, walaupun kamu ngelihat. Itu keren banget. Atau yang paling sering terjadi, kamu bermimpi jadi musisi indie atau penyanyi misalnya. Loh, kamu nggak punya dalam tanda petik arus ke arah situ. Kamu nggak punya aliran yang mencerminkan kamu ada potensi demikian. Kamu hanya melihat orang lain yang melakukan itu, yang mungkin punya dalam tanda kutip takdir atau arus air semacam itu, Keren, tapi bukan berarti kamu harus kayak gitu. Jadi, jangan berambisi sesuatu yang di luar diri kamu, itu maksudnya. Jangan berpikiran hal-hal yang kamu inginkan, tapi berpikiranlah hal-hal yang kamu harus lakukan. itu loh Karena, jadilah seperti air, mengalir di mana kamu harusnya mengalir. Yang kedua, kamu harus percaya bahwa sebagai air, kamu tuh punya momennya sendiri. Kayak Air tadi bisa bikin banjir, tsunami, dan blablabla segala macam Nunggu aja momennya. Kamu bisa jadi orang besar, kamu bisa jadi sesuatu yang wow. Kalau kamu bersabar menunggu momen kamu itu. nggak keburu-buru. nggak mendesak, nggak harus sekarang. kan orang kayak gitu. Nah, yang ketiga, ketika air mengalir, dia selalu memberikan kehidupan bagi yang lain. Nah, ini intinya kamu jangan lupa menjadi bermanfaat. Air itu bermanfaat loh, gak ada yang tidak memerlukan air di dunia ini. Nah kamu juga harus jadi air ini. Dan juga yang terakhir, air itu nggak pernah tercemar. Sorry, nggak pernah cemar, dia hanya bisa tercemar. Jadi kalau kamu menyangka bahwa diri kamu itu orang yang tidak ber talenta atau tidak punya bakat sama sekali, terus kamu malas, bla bla bla. Sebenarnya kamu nggak malas, tapi Kamulah yang mempersepsikan diri kamu males itu. Kamu rajin-rajin aja. Kamu baik-baik aja. Hanya saja mungkin lingkungan yang kamu dengar atau kamu yang melabel diri kamu pemalas akhirnya jadi males. Kamu nggak sukses ya karena kamu mikir kayak gitu. Ya sebenarnya kamu sukses dengan versi kamu sendiri. Kamu yang kadang menilai diri kamu harus seperti orang lain itu. Padahal kamu ya kamu gitu. Aliran arus sungai 1 nggak bisa disamain sama aliran sungai 2 Semuanya punya aliran masing-masing dan ada momennya masing-masing Ada kalanya nanti kamu bisa jadi tsunami Ada kalanya kamu nanti bisa jadi banjir dan lain sebagainya Jadi yang pertama bagi Taoisme Elemen atau simbol yang penting untuk dipahami adalah air Jadi itu simbol pertamanya yang kedua yakni jangan berusaha itu don't try jadi ada istilah di Taoisme itu the art of not trying atau seni tidak mencoba itu kenapa sih disebut seni tidak mencoba karena bagi tawis orang yang mencoba sesuatu terlalu keras atau melawan apa yang ada pada dirinya atau dalam tanda kutip takdir lah itu melawan takdirnya misalnya Kamu tertakdir orang yang bisa nulis kayak tadi. Terus kamu pengen jadi penyanyi. Itu perbuatan yang sia-sia. Ibarat air tadi, kamu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Terus nanti ada belokan sedikit karena di depan ada batu. itu. Kamu mau berusaha keras untuk menolak arus itu, pada akhirnya kamu akan berbelok ke sisi sebelah kiri atau kemana lah. Yang penting kamu nggak akan lurus gitu. Karena... Ada batu di depan situ. Kamu mau nggak mau, kamu akan ikut arusnya. Jadi ketika kamu melawan pun, kamu akan pada arus yang sama, hanya saja kamu udah menderita duluan karena kamu nggak ikhlas mengikuti arus. Jadi tips dari Tawis adalah nggak usah mencoba aja kalau gitu. Ikuti biarkan diri kita mengalir begitu saja. Bukan berarti kita tidak bekerja kalau dalam analogi air, Kalau tidak bekerja atau tidak melakukan sesuatu Airnya berhenti Ini enggak Kamu tetap jalan Kamu tetap berusaha Hanya saja jangan mencoba sesuatu yang di luar aliran kamu Jadi jangan mencoba di luar hal-hal yang kamu bisa Kira-kira gitu Yang kamu enggak bisa ya Kenapa kamu harus mencoba untuk bisa Ya biarin aja nggak bisa Itu seni untuk tidak mencoba Bagi orang Tawis Mencoba sesuatu yang kita enggak bisa itu konyol Jadi kalaupun kamu mencoba hasilnya pasti berantakan Hasilnya pasti sebaliknya dari apa yang kamu harapkan Contoh ya ada analogi menarik dari Zhuangzi Ini bukan Laozi lagi tapi Zhuangzi Katanya Zhuangzi suatu hari ada kelabang melihat ular Jadi kelabang melihat ular dan dia iri Bahwa ular bisa merayap tanpa kaki Sedangkan ular melihat kelabang iri karena dia merayap dengan kaki itu, sedangkan ular tidak punya kaki. Nah, kita bisa lihat kelabang membayangkan sesuatu di luar dirinya, begitupun ular. Kedua-duanya pada akhirnya tidak punya kaki ataupun punya kaki, sebagaimana keadaannya di awal itu. Tapi pikiran dia yang membayangkan, ah enak ya kalau punya kaki, atau wah hebat ya kalau tidak punya kaki, itulah yang membuat dia menderita itu dia jadi kita sering menderita kita sering overthinking karena kita membayangkan di luar diri kita itu padahal mungkin orang lain pengen seperti kita ini ada eksperimen sosial juga saya lupa channelnya tapi dia punya eksperimen kayak orang dimasukin ke ruangan kamu tahu ya ada cermin satu arah itu Jadi orang dari luar bisa lihat kamu, tapi kamu nggak bisa lihat orang di luar itu. Nah, ketika orang pertama masuk ke ruangan itu, ada orang lain yang ada di luar ruangan, terus dia ngelihat orang di dalam ruangan. Terus mengomentari fisik orang di dalam ruangan. Dan sekedar informasi, orang-orang yang di dalam ruangan ini adalah orang yang minder terhadap dirinya. Terus orang yang di luar ini adalah orang yang biasa aja, orang yang ngelihat orang di dalam gitu kan. Dan hasilnya, Ketika dikumpulkan orang-orang di luar ini videonya ya atau komentarnya terus dilihatin ke orang yang masuk ke dalam ruangan Ternyata mereka mendapati banyak orang yang suka sama fisik yang mereka minder itu Ada yang punya hidung terlalu mancung tapi orang di luar berkomentar saya suka hidungnya itu mancung gitu Ada orang bilang kayak gitu ada yang nggak pede karena pipinya cabi pipinya gendut ya Ada yang suka bahkan pipi cabai itu bagi dia cute, bagi dia lucu gitu, gemesin. Nah, jangan-jangan selama ini kita overthinking karena kita membayangkan di luar diri kita, padahal kita sudah cukup dengan diri kita sendiri. Jadi kita menderita, kita overthinking, ya karena kita membayangkan di luar diri kita padahal kita sendiri sudah luar biasa. Jadi ngapain harus berbuat sesuatu, ngapain harus berusaha di luar diri kita, itu maksudnya. Jadi jangan pernah jadi kelabang atau ular kayak tadi. Tapi jadilah orang yang kenal sama dirinya, kamu kenal apa yang kamu punya dan kamu bangga dengan yang kamu punya itu. Kamu punya kulit yang sawo matang, bagus, banggalah karena banyak bule yang suka itu kan. Jangan kemudian pengen jadi orang putih, beli skincare, beli Komotif. Saya bukan bilang itu salah ya itu hak kita aja masing-masing Tapi katanya Taoist itu percuma Kita mau bikin-bikin kayak gitu Padahal kalau tujuan kita seperti itu adalah mencari orang yang suka sama kita Kita tidak berbuat demikian Kita tetap ada yang menyukai Justru ketika kita berbuat kayak gitu banyak kan Yang terjadi malah iritasi kulit Problem macam-macam Terus ujung-ujungnya ke dokter Habis kamu dari dokter kamu balik ke kulit asal kamu lagi itu Jadi itulah yang disebut konyol bagi tawis. Jadi e, jangan bermimpi sesuatu yang di luar diri kita. Pokoknya mengalir aja kayak air tadi. Dan karenanya kamu nggak usah terlalu berusaha. Kamu ya bergeraklah, beru, bukan berusaha ya. Bergeraklah atau lakukanlah sesuatu di dalam kendali kamu. Kayak misalnya kamu pintar filsafat. Ya udah filsafat aja. Kamu ngalir aja. Kayak saya, saya tidak merasa saya melakukan usaha keras untuk belajar filsafat. Saya bahkan tidak berusaha itu, cukup saya duduk-duduk, kadang baca, terus saya paham. Gitu. Kalau kamu ternyata tidak paham filsafat, tapi kamu hobi mendengarkan, ya udah nggak usah mencoba untuk paham, dengerin aja selesai. Nggak <laughs> usah bermimpi kemudian, wah kalau jadi pembateri juga keren ya. Kalau memang bakat kamu tidak di situ, nggak usah. Ya, kan kalau semua orang pintar filsafat, kacau juga dunia malah debat-debat aja enti isinya. Kira-kira itu The art of not trying Seni untuk tidak mencoba Karena ketika mencoba hasilnya justru konyol Yang kedua Kamu harus paham bahwa Ini tidak hanya sekedar contoh-contoh sederhana tadi Orang Tawis menjelaskan Dalam contoh konkret perpolitikan dunia The art of not trying ini berlaku Misalnya Kamu tahu ya Di abad 19 ke 20 itu ada perang dingin dan Indonesia juga terlibat di dalamnya perang dingin ini. Ada dua pemahaman besar ya ini kapitalisme versus komunisme waktu itu. Nah tapi kalau kita lihat apa sih visi komunisme? Komunisme itu simple dia pengen merubah dunia yang awalnya itu berbasis pada hak individu atau hak kepemilikan. Jadi kalau kamu berusaha punya duit banyak kalau nggak berusaha ya nggak punya duit gitu. Kan gitu, akhirnya nanti ada yang kaya, ada yang miskin Dia mencoba merubah itu Dia percaya bahwa ketika semua aset dipegang oleh negara nggak ada orang yang memiliki properti-properti tertentu Kita serahkan semua ke negara, biarkan negara yang membagi tanah Biarkan negara yang membagi pekerjaan, semua tuh pekerjaan itu nilainya sama dengan pekerjaan lain Jadi kalau misalnya di Kuba ya, kalau kamu jadi driver atau Sopir taksi itu gaji kamu sama kayak dokter Tapi kan itu hanya mungkin dilakukan kalau nggak ada pemilik modal nggak ada wira swastawan ada orang yang entrepreneur kira-kira gitu Pokoknya serahin semua ke negara Nah tapi kan waktu itu ada kan pemilik modal atau wira swasta yang punya aset-aset tertentu Jadi bagi komunis kita harus lakukan revolusi Kita harus merebut aset-aset ini Dan menyerahkannya kepada negara itu jadi ada banyak pemberontakan yang terjadi itu yang ada di Vietnam di Korea Kenapa mereka bisa pecah itu karena perang dingin itu Korea Utara kepada Selatan Vietnam juga dulu juga pernah pecah Vietnam Utara Vietnam Selatan Indonesia juga pernah ya ada pembantaian banyak-banyak itu juga karena perang dingin atau di kuba misalnya kuba itu bagian dari Amerika Latin eh, di Amerika dulu ya teman dia pisah karena ada revolusi juga ada Doktrin komunisme terus mereka pecah gitu. Dan banyak lagi. Kayak di Tunisia juga pemberontakan dan lain sebagainya itu terjadi gitu. Bukan berarti kita tidak boleh melawan penindasan ya. Lawan ya lawan aja. Cuman nggak usah berambisi untuk melawan itu. Ini agak sulit ya memang menjelaskannya. Cuman sama seperti air tadi. Kalaupun penindasan itu menuntut suatu revolusi, suatu perlawanan. Kita akan melawan di saat momennya datang. Kayak air tadi. Kalau tsunami nanti, ya tsunami aja. Tapi nanti momennya juga ada. Nggak harus maksa-maksa. Nah ketika kita maksa, kayak komunisme tadi. Maksa untuk merampas aset. Yang terjadi apa? Kita tahu setelah gelombang perang dingin itu yang terjadi banyak pembunuhan. Banyak perang. Dan kamu tahu setelah negara itu berevolusi pun. Kayak kuba Venezuela. Siapa lagi ya? yang Negara-negara sosialis. Corut. Korut atau Korea Utara Itu kan negara-negara sosialis Negara-negara yang menerapkan komunisme tadi Yang terjadi apa? Mereka krisis Mereka kelaparan Padahal cita-cita komunis tadi adalah bikin orang hidupnya sejahtera Dan tidak timpang satu sama lain Nah karena sistem ekonomi itu tidak bisa bertahan Ya gini aja deh Kamu jadi driver taksi versus kamu jadi dokter, kamu pengen yang mana? Kalau gajinya sama. Pasti kan kita secara instan milih driver taksi. Nah, inovasi untuk orang mau punya pekerjaan, mengembangkan teknologi itu nggak ada. Lagi-lagi gitu. juga ketidakseimbangan sistem ekonominya terjadi dan mereka kolaps. Itu yang terjadi di Korut, Itu yang terjadi di Venezuela. Krisis banyak. Gitu. Padahal tadi tujuannya adalah sejahtera. Nah, ini konyol kan? Ketika kamu berusaha untuk melawan sesuatu, yang terjadi malah kamu memiliki hasil yang sebaliknya. Itu ibarat kamu punya bakat nulis tadi, kamu malah membayangkan diri kamu jadi musisi itu Yang ada kamu malah buang-buang waktu di di situ itu Bukan berarti kamu nggak boleh bermimpi, tapi bermimpilah yang sesuai jalur kamu. Maka kenali diri dan enggak usah terlalu mencoba. Gitu. Maksudnya Ketika kamu kenal sama diri kamu. Kamu akan melakukan apa yang harusnya kamu lakukan. Dan kamu akan besar di situ. Tinggal nunggu momennya aja. Selama ini kita banyak overthinking. Karena kita membayangkan di luar diri kita. Kita mencoba sesuatu yang itu bukan arus kita loh. gitu. Akhirnya kamu gagal-gagal terus kan. Kenapa? Kamu mencoba sesuatu yang bukan jatah kamu. Padahal kalaupun kamu tidak mencoba. Hasilnya sama. Gitu loh. Jadi. Kenali diri kamu, jangan overthinking atau banyak pikiran tentang di luar diri kamu. Dan oleh karena itu kamu nggak perlu terlalu mencoba. Simbol ketiga yakni yin dan yang. Atau yin yang ya kalau di dalam bahasa kita. Saya nggak tahu apakah kamu akrab dengan literasi yang saya punya. Tapi kalau saya waktu kecil dulu saya sering nonton film Avatar. Ya tentu bukan The Legend of korra ya tapi The Legend of Eng itu Nah di film Avatar itu Yin dan Yang ini dideskripsikan atau diilustrasikan sebagai ikan. Jadi kamu tahu ya ada simbol hitam di dalamnya ada putih, terus di sampingnya ada putih, tapi ada titik hitam itu Yin dan Yang. Kalau di Avatar Yin dan Yang hitam putih itu ikan. Jadi ada semacam koi yang menjelma sebagai arwahnya bulan dan arwahnya matahari. Jadi di Avatar waktu itu ketika kamu ambil ikan yang putih atau koi yang putih maka bulan itu lenyap itu jadi tiba-tiba dunia itu nggak punya bulan tapi tentu ikan ini ada pada suatu tempat yang sangat suci itu kira-kira di mana lah saya nggak tahu nama tempatnya tapi itulah yang direbut oleh pasukan negara api karena dia nggak pengen punya bulan bulan itu adalah sumber kekuatan pengendali air kira-kira gitu nah Tapi yang ingin saya sampaikan adalah dalam analogi avatar tadi kita tahu bahwa koi itu satu yang putih adalah bulan satu lagi hitam dia adalah matahari bisa nggak sih kita hidup tanpa salah satunya? Pasti kamu dengan mudah bilang tentu saja nggak bisa dua-duanya kita perlu bang itu karena di avatar yang saya ceritain tadi pun setelah bulan itu dibunuh. Ya ternyata dunia itu jadi merah gitu Jadi malam itu tidak sebagaimana yang kita lihat sekarang Merah jadi kayak dunia itu kusam aja kalau malam gitu Nah jadi justru banyak bencana yang terjadi saat itu Karena bayangin ya kalau nggak ada malam sebagaimana yang kita lihat hari ini Terus merah itu kan menyeramkan juga ya Nah tapi nanti ada pengorbanan tertentu yang dilakukan oleh temannya Sakas Kalau saya gak salah terus akhirnya si bulan ini ada lagi karena ada orang yang menjadi bulan atau ada nyawa manusia yang menggantikan si koi tadi, kira-kira gitu. Nah tapi intinya antara yin dan yang, antara matahari dan bulan atau apapun itu, dua kutub ini atau dua sisi ini berlawanan sekaligus satu kesatuan. Kayak matahari dan bulan itu, Itu dia berlawanan, satunya siang, satunya malam. Tapi ingat bahwa dia saling membutuhkan. Cahaya dari bulan itu juga dipengaruhi oleh oleh refleksi dari matahari. Nah, dalam filosofi Taoisme, dalam membaca kehidupan ini, kamu harus paham bahwa Yin dan Yang itu berlaku untuk semua hal. Misal, orang yang pintar bisa disebut pintar itu karena ada orang yang nggak pintar itu. Kamu bisa jadi mahasiswa berprestasi karena ada mahasiswa yang nilainya 2,1 IPK-nya. Gitu loh. Juga kamu bisa disebut ganteng karena ada orang yang nggak ganteng. Cantik karena ada yang nggak cantik. gitu. Kalau kita bayangkan semua keadaan konstan, misalnya nih. Semua mahasiswa nilainya bagus 3,5. Apakah kamu akan mengapresiasi orang yang dapat 3,5? Nggak kan? 3,5 itu jadi biasa aja. dan ya udah nggak nggak ada yang wow gitu kalau semua orang ganteng maka ganteng itu enggak ada lagi karena ya semua orang ganteng gitu semua orang jadi biasa aja kan nah yang ganteng itu bisa dia nggak ganteng karena ada orang yang nggak ganteng jadi bagi teman-teman yang ganteng teman-teman harus banyak berterima kasih kepada orang nggak ganteng itu nilai dari kegantengan itu justru ada ketika ada yang nggak ganteng itu loh artinya teman-teman hidup ini dia melengkapi satu sama lain, sekaligus beroposisi satu sama lain. Kamu nggak usah repot memikirkan oposisi itu, itu poinnya. Misalnya nih, kamu orang aktivis dakwah, ya kan? Kamu kan pengen kan orang religius, orang aktif, orang ya mencintai Allah lah gitu. Kamu nggak suka orang pergi ke diskotik, bla bla. Tapi ingat bahwa ya dunia tuh <laughs> melengkapi satu sama lain. Kalau nggak ada orang yang yang jahat, orang baik itu nggak ada nilainya itu kasarnya kalau kita ngomong ya. Kita membutuhkan orang jahat itu loh, biar dunia ini punya dinamika gitu. Nggak bisa semua orang jadi baik itu nggak bisa. Kapan sih dunia ini punya semua orang baik itu nggak ada. Orang miskin kaya itu juga saling membutuhkan. Nggak mungkin semua orang jadi pemimpin. Nggak mungkin semua orang jadi orang kaya siapa yang mau jadi cleaning service misalnya. Siapa yang mau jadi uh, apa ya jadi pelayan kafe? Kalau nggak kalau semua orang pengen jadi bos gitu. Maka ketika kamu melihat sesuatu yang bertentangan sama diri kamu, misalnya kamu aktivis dakwah tadi, terus ada yang misalnya tidak religius atau mungkin tidak mengakui Tuhan kayak teman-teman saya ada beberapa yang agnostik. Kamu harus paham bahwa itulah hidup. nggak usah repot mikirin itu, pokoknya kamu berusaha aja selesai. Apa yang harus kamu lakukan sebagai aktivis dakwah? Oh, iya berdakwah bang, ya berdakwa, udah berdakwah deh. Gak usah kamu berharap semua orang jadi suci gitu. <laughs> semua orang jadi orang baik itu, iya nggak mungkin aja itu. Kan selalu ada yang bertolak belakang dan kedua-dua hal itu sebenarnya satu paket, yin dan yang. Positif bisa jadi positif karena ada negatif itu. Ya kan, orang rajin ada karena ada orang malas. Ya kan, orang jujur itu karena ada orang yang nggak jujur gitu. Jadi misalnya nih, kita bangga dengan sejarah nenek moyang kita yang patriotik atau apa ya semangat perlawanan gitu. Kita bisa punya sejarah yang mengumkau semacam itu karena ada Belanda loh. Ya. Kalau Belanda nggak datang ke sini, mungkin kita udah iya kan hidup masing-masing aja kita. Kita nggak punya Indonesia itu, karena dulu kan negara kita Nusantara, kita hidup masing-masing aja. Iya kerajaan Demak, eh kerajaan Demak, eh kan Samudra Pasai di Aceh, ya, Samudra Pasai aja. Kita nggak akan mengenal istilah Indonesia itu. Jadi nggak perlu menyesali sesuatu yang mungkin kita nggak suka. Kenapa ya? Karena itulah hidup. Akan selalu ada yang nggak suka. jadi kamu nggak usah habis-habisin waktu bang kok dia jahat sama aku bang dia komentari aku dia ngebully aku ya itulah hidup itu dia nggak usah overthinking pada orang yang nggak suka sama kamu orang yang jahat sama kamu ketika kamu melihat hidup secara utuh kamu akan melihat nggak ada yang benar-benar bagus juga nggak ada yang benar-benar jelek haters itu diperlukan untuk motivasi bahkan Orang yang supporter atau orang yang suka sama kamu juga diperlukan untuk membuat kamu nyaman gitu. Tanpa dua-duanya itu gak ada artinya. Semua orang support sama kamu mungkin kamu lalai. Semua orang menci sama kamu mungkin kamu stres. Dua-duanya sama-sama diperlukan. Oke ya, next. Yang keempat yakni wui. Wui ini. Ya sama kayak tadi ya film mirip tapi titik tekannya beda. Hue artinya ngalir aja. Atau gak ngapa-ngapain. Atau melakukan aksi dengan non-aksi. Cara terbaik untuk melakukan sesuatu adalah dengan tidak melakukan sesuatu. Atau ya kayak tadi lah ya. The art of not trying. Gitu. Tapi Hue ini lebih teknis dia. Dia menjelaskan tentang step-step dari tidak melakukan sesuatu itu. pertama yang harus kamu lakukan adalah menerima menerima keadaan kamu sekarang dan berdamai dengan apa yang kamu punya itu bang saya nggak punya mobil bang saya nggak punya privilege bang saya nggak punya ya udah terima aja pun kalau kamu nggak terima tetap sama ya nggak punya itu jadi buai artinya mengalir dan ya udah meng mengalir aja gitu gak usah Beranggapan, bermimpi sesuatu yang di luar aliran kamu Jadi terima aja Yang kedua, berhenti mencoba Ketika kamu udah capek Bikin pacar kamu berubah ke arah yang lebih baik misalnya Kamu banyak kan orang kayak gitu Atau kamu udah capek berusaha Udah nggak laku-laku Berhentilah mencoba Alam artian, kamu istirahat dikit deh Karena mungkin aja yang kamu lakukan saat itu adalah Kamu melawan arus cobalah untuk tidak mencoba sejenak. Yang ketiga, tetap percaya bahwa segala sesuatu akan ada momennya kayak air tadi. Akan ada nanti saatnya ketika kamu menekuni diri kamu sendiri, ada pada aliran yang tepat atau arus yang tepat, kamu akan jadi tsunami, kamu akan jadi banjir atau sesuatu yang besar dari versi diri kamu. Tapi tentu saja kamu harus Melakukan sesuatu yang udah kamu kenali Makanya tadi simbol kedua adalah Kenali diri kamu Kenali jalan kamu Nah W ini menjelaskan lebih spesifik Pertama Setelah kamu kenal kamu menerima diri kamu Yang kedua berhenti mencoba di luar diri itu Dan yang ketiga adalah Tetap percaya bahwa kamu akan mengalir Dan menjadi tsunami pada momennya Pada saatnya Tapi bukan berarti kamu tidak ngapa-ngapain ya Tapi Kamu berlaku atau berbuat sesuatu yang harusnya kamu lakukan. Jadi, coba lihat ke dalam diri kamu, potensi apa yang kamu punya dan kerjakan itu. Jadi, WE merupakan perwujudan dari suatu perbuatan yang murni, lembut, sederhana dan efektif. Jadi, kamu jangan kayak apa ya? Kayak kaca. Kaca kan kalau kalau kita pegang itu kan keras ya kan rigid dia kaku tapi begitu dia berhadapan dengan benda yang keras dia pecah kamu jadilah kayak di awal tadi air dia lembut dia sederhana aja gitu kayak nggak kayak kaca dia ya udah cair aja tapi begitu dia cair dia bisa menyesuaikan dirinya pada wadahnya yang harus kamu lakukan yaitu tadi menyesuaikan diri pada keadaan kamu kalau kamu sekarang tidak punya barang-barang mewah cobalah mencari kesenangan dengan barang-barang yang tidak mewah misalnya orang-orang kaya itu susah buat tidur malam dengan nyenyak karena dia punya banyak pikiran itu nah kamu letakkan kebahagiaan kamu pada tidur yang nyenyak itu misalnya oh iya ya enak juga ya nggak punya jabatan nggak punya duit banyak itu ternyata saya bisa tidur nyenyak itu orang-orang yang kaya itu belum tentu hidupnya nyenyak kira-kira buwe -kira itu kayak gitu menerima kemudian kalau ada sesuatu yang gagal berhentilah mencoba tapi tetap percaya bahwa kamu harus berusaha dan pada akhirnya pada momennya kamu akan menjadi sesuatu oleh sebab itu manusia harus mengenali batas-batas yang dia punya jangan keluar dari batas-batas itu kalau enggak nanti kamu melakukan hal-hal konyol dan juga menjalani hidup itu tanpa ketegangan yang berlebihan ya santai aja nggak usah berambisi gitu jadi kalau Wu Wei ini sama kayak Mari kita berambisi untuk tidak berambisi Jadi ambisi kamu adalah justru adalah tidak berambisi Nah itu dia Jadi ya lakukan aja apa yang harus kamu lakukan Karena kalau kita fokus untuk mengendalikan hal-hal di luar diri kita Kita pasti akan overthinking Jadi hidup yang artinya adalah hidup yang menerima apa yang kita punya Dalam tanda kurung ya bersyukur aja Itu dia Kalau kita sibuk mengendalikan hal-hal di masa depan, memikirkan yang di luar batas-batas kita tadi, justru kita akan mengobar, sorry, mengorbankan masa kini. Ya kan, kamu kan bakal pusing kan, mikirin apakah besok saya dapat kerja, apakah saya besok udah punya anak, dapat jodoh apa nggak itu aja terus dalam pikiran kita. Yang ada adalah kamu nggak bahagia sekarang. Pertanyaannya simpel, mau nggak sih orang lain menikahi orang yang nggak bahagia sekarang? Gimana cara kamu bikin dia bahagia kalau? kita atau kamu sendiri aja nggak bahagia, pasti aura yang keluar dari diri kita tuh nggak nggak cerah gitu kayak kita aja ngerengut ya kan tiap hari ngeluh di sosmed gitu. Apa masa depan yang dilihat dari kamu oleh orang lain itu kan nggak ada. Coba kalau kamu fresh aja, gitu kan. bahagia aja, nggak punya pacar nggak apa-apa, tunggu aja nanti momennya kan gitu. Nah. Di situ nanti pasti ada orang yang tertarik sama kamu karena aura kamu positif. Ini berawal dari penerimaan dan berhenti mencoba di luar kuasa kita tadi. Jadi cara hidup slow itu adalah hidup di sini dan sekarang. Begitu kamu mengorbankan yang sekarang, kamu fokus ke masa depan. Masa depan juga nggak akan dapet, ya kan? Banyak orang tuh di kuliah gitu kan, mati-matian kerja, bikin tugas, begadang, bla 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 bla. Itu kan demi masa depan. Yang ada adalah pola hidup kamu pas kuliah justru nggak sehat. Setelah kamu di masa depan, setelah kamu dapat kerja, yang kamu lakukan apa? Ngabisin duit gaji untuk berobat. Karena kamu udah banyak melakukan kebiasaan yang gak sehat waktu kamu muda. Gitu. Artinya ketika kamu mengabaikan masa, de masa kini, kamu juga akan kehilangan masa depan. Ketika kamu fokus ke masa kini, barulah masa depan akan cerah. Gitu. Jadi kamu... Seringkali bikin repot diri kamu sendiri karena mikirin hal yang di luar masa kini itu Udah pikirin aja yang sekarang, itu katanya buwe, katanya orang-orang tauis Jadi lakukan yang bisa dilakukan saat itu tidak perlu ada ambisi, lakukan saja dengan mengalir Ketika kita mengalir saya tidak ada beban sedikitpun dan hasilnya justru terbaik Ketika kita udah paham konsep-konsep atau simbol tadi. Yang kelima adalah berada pada pusaran tau. Atau kamu keep doing what you are doing. Tetap melakukan apa yang harusnya kamu lakukan. Kamu harus mengambil jarak dari realitas. Kayak kamu lihat Instagram itu kan banyak kan orang bikin insecure gitu. <laughs> bikin kita overthinking kok orang udah sukses-sukses ya. Kok orang tiap hari ada aja yang nikah blablabla segala macam Kamu harus mengambil jarak pada itu semua dan... Ingat lagi bahwa kamu menerapkan taoisme. Akan ada momennya untuk kamu, akan ada saatnya untuk kamu, dan kamu nggak perlu terburu-buru atau memaksakan sesuatu di luar batas-batas diri kamu. Pada akhirnya ketika kamu sampai pada saatnya, kamu akan tahu bagaimana melakukan atau meraih yang orang-orang lerai hari ini. Orang bisa kayak gitu, ada yang nikah, ada yang dapat kerjaan bagus, ada yang dapat... reward, belas-belas segala macam, karena itulah momen dia saat ini, bukan berarti kamu nggak akan seperti itu, kamu akan seperti itu, kalau kamu fokus pada apa yang bisa kamu kerjakan diri kamu sendiri, dan juga ibaratnya arus kamu, jadi kamu harus berada selalu dalam pusaran tahu kamu sendiri, dan Kamu harus mengingat bahwa andai kan pun ada sesuatu yang kamu nggak suka, dunia ini yin dan yang tadi, semua adalah sebuah kesatuan. Nah, yang keenam adalah takdir. Di Taoisme konsep takdir itu agak unik ya. Jadi katanya Lao Tzu, semua hal yang terjadi tanpa kita tahu mengapa adalah takdir. Jadi misalnya corona, kita kan nggak tahu nih kenapa, ya itu takdir gitu. Terus juga misalnya entah kenapa kamu nggak bisa jodoh sama seseorang ya kan ada aja hambatannya orang tuanya lah ekonomi lah macam-macam itu juga takdir gitu atau hal-hal yang sudah kamu upayakan tapi tetap aja entah kenapa hasilnya tidak sejalan dengan apa yang udah kamu upayakan itu juga takdir udah capek-capek belajar ya kan capek-capek pergi les untuk lulus suatu ujian atau tes kerjaan misalnya ternyata nggak lulus nah itu juga sebuah takdir gitu. Jadi segala hal yang udah kita upayakan terus ternyata hasilnya nggak kayak yang kita bayangkan, itulah takdir. Dan bagi orang yang meyakini takdir, dia nggak terlalu kecewa gitu. Kayak ya udah gitu, kan udah kita usahakan tapi nggak bisa sejalan dengan apa yang menjadi ekspektasi kita, itulah takdir. Gitu. Tapi juga kalau kamu sukses, ya itu juga takdir gitu. Usaha kamu berjalan seiringan dengan apa yang harusnya kamu dapatkan. Jadi usaha kamu ini e, sebenarnya sebelum kamu berusaha misalnya takdir itu udah ada gitu. Kamu kan menjemput gitu. Tapi kenapa kamu berhasil ya rencana kamu dalam berupaya ternyata sama dengan takdir yang udah ditetapkan untuk kamu. Sehingga kamu juga tidak terlalu bangga ya misalnya kayak dapat kerjaan bagus gitu. Itu bukan karena kamu hebat tapi rencana kamu ternyata berjalanan. seiring dengan takdir. Gitu. Jadi orang yang mempercaya takdir itu nggak akan mudah kecewa karena dia tahu kadang-kadang memang ada satu hal yang terjadi tanpa kita tahu mengapa gitu. Tapi juga tidak akan terlalu bangga ketika dia berhasil karena, eh, ya udah gitu, bukan karena kita hebat, hanya saja usaha kita saat itu sejalan dengan apa yang sudah tertetapkan dalam catatan takdir. Kalau umat Islam menyebutnya laful mahfusnya udah. kayak gitu itu jadi buat apa berbangga diri itu atau bersedih hati gitu? dua-duanya hanya kondisi pikiran aja itu dan duka cita itu berarti adalah suatu yang kita persepsikan dari lingkungan kita jadi misalnya nih putus pacar gitu terus kamu sedih kan sedih itu bukan karena kamu putus pacar tapi karena kamu tidak memahami bahwa itu takdir gitu jadi kamu kan membayangkannya harusnya kamu nggak putus gitu gara-gara bayangan kamu itulah kamu tersiksa ya, jadi semuanya tuh udah ada hukumnya udah ada apanya udah ada alurnya gitu kamu hanya perlu mengalir kayak tadi gitu. kamu tuh tersiksa ketika kamu tahulah kamu air tapi kamu malah menerobos apa yang tidak menjadi jalur kamu ujung-ujungnya kamu akan tetap mengalir sebagaimana jalur kamu tapi kamu tersiksa Karena kamu nggak ikhlas, karena kamu tidak merelakan jalur kamu semacam itu, ya kan? Saya dulu pernah mikir untuk kuliah di Jawa itu, tapi orang tua saya nggak bolehin. Tapi ya udah, aja kan, tidak melakukan apa-apa, jalani aja. Ternyata hari ini saya mensyukuri kenapa saya masuk di Universitas Andalas di Padang itu, bukan di Jawa. Karena experience-nya ternyata berbeda ya. Jadi segala hal yang saya butuhkan justru adanya di Unan. Karena saya punya banyak kesempatan untuk pergi ke luar kota lewat jalur kompetisi itu karena saya kuliah di UNAN gitu. Kalau di UI misalnya saya kuliah atau di, saya dulu pilihan saya UNDIP ya. Belum tentu saya dapat privilege semacam itu. Gitu. Karena persaingan mungkin untuk menjadi delegasi lebih ketat. Misalnya. Atau bisa aja disitu saya males gitu ya kan ketemu orang yang bisa bikin saya jatuh cinta atau apa gitu. Nah itu menjadi hal yang perlu kita renungi itu Segala hal yang kita dapat itu adalah takdir Dan seringkali kita menyangka itu buruk padahal itulah yang terbaik gitu. Jadi bahagia atau sedih itu kondisi pikiran. Takdir itu apa yang udah ditetapkan gitu. Jadi kamu sedih atau senang itu pilihan kamu. Tapi takdir adalah sesuatu yang dipilihkan untuk kamu. Jadi tinggal kamu memilih aja nih. Kamu. Menerima yang ditetapkan untuk kamu Dengan sukarela Terus kamu senang atau kamu Tidak menerimanya Dan kamu sedih gitu. Tapi ujung-ujungnya sama kayak takdir itu tadi Kamu akan tetap ada di situ Itu dia jadi Kamu harus huwe Ini penguat dari poin huwe tadi gitu. Karena takdir berjalan demikian Gak ada alasan sebenarnya Untuk kita menyesalkan apa yang udah Terjadi Tapi bukan berarti tidak berbuat apa-apa ya Karena Seperti yang saya bilang tadi, menjadi air, itu berarti kamu harus mengalir, bukan stuck di situ, bukan berhenti di situ. Hanya saja jangan mengalir ke tempat yang tidak seharusnya. Selanjutnya, yakni kebajikan. Jadi bagi orang Taoist, untuk bisa bahagia, kamu harus berbuat baik. Karena berbuat baik atau menerapkan kebajikan dalam hidup merupakan perfect happiness atau Kebahagiaan yang sempurna. Tanpa kebajikan kamu nggak bisa menikmati hidup. Karena wu, Yin, Yang, bla, bla, bla segala macam tadi di awal. Itu adalah alat untuk kita memahami hidup. Agar kita tidak capek mikir karena kebanyakan. Atau overthinking. Nah tapi bagaimana setelah kita memahami hidup tadi. Kita bahagia di dalamnya. Bagi orang Taoist kita harus melakukan kebajikan. Ini mirip-mirip kayak Socrates ya. Karena... Kalau Socrates bilang orang yang pintar itu pasti baik Kalau ada orang pintar nggak berbuat baik itu orang bodoh Misalnya kamu pintar perpajakan terus kamu korupsi Itu kan kamu pintar kan tapi sebenarnya kamu bodoh Kenapa? Karena kamu korupsi kamu tidak berbuat baik Orang yang korupsi pasti hidupnya puyeng Pasti hidupnya diburu-buru dengan rasa bersalah dan rasa waspada Karena kamu takut pasti apakah nanti KPK mengendus Tindak korupsi kamu dan lain sebagainya Orang yang kayak gitu nggak bisa tidur nyenyak ya kan? Orang kayak gitu nggak bisa hidup nyaman Hanya orang bodoh lah yang memilih jalan seperti itu Kira-kira gitu Nah kebalikannya kalau kamu berbuat baik Pasti kamu menjadi bahagia Kenapa? Ya simply tanpa dijelaskan pun Saya rasa kita semua mengerti ya Cobalah kamu ambil uang kamu Terus ambil uh, uang tersebut Salurkan ke yang membutuhkan Begitu mereka bilang makasih Kamu kan ada sensasi dalam diri kamu Atau emosi kamu Kamu menjadi orang yang berguna misalnya Kamu jadi orang yang selalu Punya manfaat bagi orang lain Itu kamu enak hidup kamu Atau hidup kamu bahagia Nah tapi Yang unik dalam filsafat Taoisme Adalah dia menjelaskan elemen Kebajikan itu jadi nggak asal berbuat baik aja Kamu harus berbuat baik sesuai dengan Prinsip Taoismenya Yakni ada tiga ya. Pertama, mengusahakan sesuatu yang ada pada diri kamu atau to go. Tadi kan udah kita jelaskan kan ya, gimana caranya berbuat sesuatu tanpa berbuat sesuatu. Nah sama, ketika kamu ingin melakukan kebajikan, elemennya harus berangkat dari wu tadi atau aksi dengan non-aksi. Misal gini. Kamu adalah orang yang ahli berpikir. Maka kamu bisa jadi filosof, kamu bisa jadi dosen, kamu bisa jadi peneliti, dan lain sebagainya. Jangan bermimpi kamu tuh kayak mengusahakan sesuatu yang di luar diri kamu. Kayak kamu jadi petarung MMA misalnya. Atau kamu jadi uh, apa ya, tentara misalnya. Orang yang di depan lini. Jangan kayak gitu. Karena lakukan... Saja atau usahakan saja yang menjadi dharma kamu Yang kedua jujur Kayak ketika kamu menjalankan dharma kamu Jangan berbuat aneh-aneh Misalnya kamu di pemerintahan Jangan korupsi Jangan bohongi rakyat dengan membeli suara Gak gitu caranya Kamu pasti nggak bahagia kamu Kalau kamu nggak jujur Contohnya kayak Socrates tadi Yang ketiga yakni kasih sayang Kasih sayang itu gini Kalau kamu mencintai orang lain Sebenarnya yang Terkasihi adalah kamu sendiri. Kenapa? Karena pikiran kamu atau perhatian kamu kan tersita oleh orang tersebut dan kamu merasa bahagia. Misal kayak kamu punya pacar. Kamu kan mengasihi dia kan. Kamu beliin dia makanan, kamu beliin dia souvenir, kado dan lain sebagainya. Kamu kan enak. Karena kamu merasa, kamu mengungkapkan perasaan kamu itu. Beda kalau kamu membenci orang lain. Kalau kamu membenci orang lain, kamu tetap kepikiran dia. Tapi efeknya kan kamu gedeg. Kamu kan kesel kalau ada orang itu. Maka untuk bisa bahagia, kamu usahakan terus-menerus untuk mengasihi orang lain. Bahkan yang tidak menyukai kamu. Kasih aja. Begitu kamu benci, ya rugi pasti kamu. Kamu habis energi, habis waktu, kamu kepoin. Terus sosmed dia, padahal dia nggak mikirin kamu. itu Beda kalau kamu kasih sayang kepada orang lain. Anggaplah orang lain itu tidak mikirin kamu juga, tapi kan kamu menghabiskan waktu kamu sambil senyum-senyum melihat -senyum, WA atau lihat apa gitu. Ya kan, segala hal yang terkaitan dengan dia pasti kamu bahagia. Nah, itu perbedaannya ketika kamu membenci versus kasih sayang. Maka untuk bahagia kamu perlu menyayangi orang lain atau menyayangi yang di sekitar kamu. Yang terkasih itu ketika kamu menyayangi orang adalah kamu sendiri. Kemudian selanjutnya yakni prinsip hidup menurut taoisme. Ada tujuh ya setidaknya. Pertama yakni kesederhanaan atau simplicity. Makin sederhana konsepnya, makin mudah menggapainya. Dengan kata lain, kalau hidup kamu simple, maka kamu lebih mudah bahagia. Contoh ya, kalau standar kamu adalah handphone Android 2 jutaan, RAM 4GB, kos yang 500.000 ribu, terus juga... katakanlah pacar yang biasa aja itu kan menggapainya mudah sehingga nggak perlu juga ribet-ribet dalam hidup tapi kalau standarnya harus iPhone apartemen teman-teman yang hedon silakanlah kamu kerja keras bisa-bisa itu <laughs> ya kan makanya banyak kutipan yang nyebutin hidup kita itu simple tapi kita yang bikin ribetnya jadi katanya taoisme ya simplicity jangan bikin ribet yang kedua pedulian kepedulian sorry kepada sesama ini gampang ya lihatnya coba bandingkan pola hidup masyarakat barat yang individualistis versus masyarakat timur yang lebih kolektif di barat mereka punya uang mereka punya ekonomi yang bagus sewa apartemen mewah-mewah ya kan rumah yang eksklusif tapi kadang-kadang mereka nggak kenal sama tetangga depan belakang kiri kanan apakah mereka ada dalam komunitas yang Memasukkan mereka dalam pola hidup itu gitu. Itulah kalau kita lihat. Kalau, kalau apa ya. Penyakitnya orang barat ya. Atau masyarakat yang berpola hidup individualistis. Biasanya rate bunuh dirinya tinggi. Karena begitu dapat suatu masalah. Biasanya dia sendirian. Termarginalisasi. Tertepikan oleh komunitasnya. Nah, nanti. Ah nggak ada harapan lagi bunuh diri gitu. Di Jepang juga tinggi rate bunuh dirinya. Karena. Karena. Begitu mereka gagal mereka tidak merasa ada orang yang peduli sama mereka itu. Jadi mereka merasa hidup mereka nggak ada harapan lagi gitu. Karena di awal udah individualistis jadi hidup sangat berburu-buru dengan deadline atau target dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa peduli sama sesama atau sensitivity. Yang ketiga keluasan dalam menyikapi persoalan hidup. Nah ini ada cerita Onik waktu saya kuliah. Di kampus kalau di FISIP itu orang-orang punya yang masing-masing. Biasanya kan ada geng-geng tertentu ya. Kalau orang yang liberal itu biasanya mereka duduknya di cafe kafe yang agak mewah kalau di kampus. Jadi mereka biasanya ngumpul di suatu UKM yang internasional. Nah, itu kan ngomong, ngomong pakai bahasa Inggris, terus gaya hidup lebih modern, ya kan? Sangat. head-down juga dalam beberapa hal, misalnya ngumpul atau rapat itu, mereka ngumpulnya di MACD, di kafe-kafe terkenal lah, gitu. Katakanlah Excel Su dan kawan-kawannya. Sedangkan kalau teman-teman dengan ideologi kiri, orang-orang sosialis, itu biasanya nongkrongnya di kedai kopi yang pinggiran, atau kalau di kampus itu ada di, apa ya, di... Empiran-empiran di gazebo, nah, mereka ngumpulnya di situ gitu. Dengan gaya hidup yang ya biasanya ala, -ala anak kos lah, nggak glamour, nggak luxuries dia. Jadi sederhana, biasa pakai kaos, ada yang pakai sendal bahkan. Saya pikir di beberapa universitas memang ada pola kayak gitu gitu. Nah uniknya adalah biasanya orang-orang yang misal katakanlah paham kiri ya, mereka punya pandangan hidup yang sangat strict gitu, anti kapitalis terus. Gak mau ikut modernisme karena itu dari negara kapitalis juga gitu. Gak beli iPhone dan segala macam. Itu kan sangat prinsipil cara hidupnya gitu. Tapi coba lihat, begitu lulus dari kampus, biasanya orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang terbentur dengan realitas gitu. Ternyata banyak dari teman-teman saya yang kayak gitu justru kerjanya malah di pialang saham, di bank gitu, yang kapitalis habis-habisan gitu. Akhirnya kan malu sendiri kan atau oh ya akhirnya berubah menjadi sesuatu yang mungkin dulu pernah dia benci gitu. Padahal kalau ditelusuri lagi kenapa mereka menjadi ideologi kiri. Intinya mereka ingin peduli terhadap sesama gitu. Tapi apakah harus dengan cara seperti itu. Nah itu dia. Jadi dalam hidup ini bagi Tawis, kamu boleh aja punya tujuan tertentu tapi cobalah punya cara yang fleksibel. Kalau kamu terpaku dengan satu cara. Kamu akan terbentur dengan realitas. Kalau kamu gagal terus ya udah kamu menyerah gitu. Coba kalau kamu punya berbagai macam cara gitu. Kan banyak cara untuk mewujudkan kepedulian. Nggak harus jadi orang yang kayak gitu. Nggak harus memusuhi kapitalisme bisa-bisa nih. Kenapa kamu tidak memodifikasi misalnya. Atau kamu menyikapinya dengan sikap-sikap yang lebih intermediate. Atau yang menengah gitu. Nah itu fleksibel. Ya kan nggak bisa dipukul rata semua. Kalau katanya lo ketika anda hanya memiliki alat berupa palu, maka semua persoalan akan anda nilai sebagai paku. Kalau kamu cuma ngelihat segala sesuatu dari satu perspektif aja, terus satu perspektif itu jadi ideologi kamu, gitu. nanti ada persoalan-persoalan hidup yang tidak terjelaskan oleh perspektif itu. Akhirnya kamu bingung gitu. Akhirnya kamu terdampar, nggak punya peralatan lain. Coba kalau kamu koleksi semua cara berpikir. Terus kamu terapkan sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu kan luas kan? Ibaratnya bahasanya Bung Hatta itu mendayung di antara dua karang itu. Karena kamu selalu bijak dalam mengambil cara berpikir, keputusan atau alat analisis saat berhadapan dengan masalah itu. Jadi ganti masalah, ganti cara berpikir, ganti alatnya. Itu fleksibel. Gitu. Tujuannya mungkin sama itu, tapi cara untuk sampai ke situ harus fleksibel, harus beda-beda, harus banyak peralatan. yang keempat ketergantungan eh sorry ketidaktergantungan jadi lawannya dependence ya yakni kamu bukan berarti nggak butuh orang lain butuh aja tapi tidak tergantung ibaratnya gini kamu lebih enjoy ngerjain tugas bareng bareng sama teman kamu tapi andai kan nggak ada teman kamu satupun kamu tetap bisa ngerjain tugas Nah, itu dia jadi perlu orang lain boleh aja gitu tapi jangan sampai tergantung sama kayak CEO atau bos atau founder lah, founder sebuah bisnis gitu. Iya dia butuh staff marketing, dia butuh staff promosi, dia butuh customer service tim dan lain sebagainya gitu. Tapi semua itu dia bisa sebenarnya. Hanya saja dia butuh orang lain. Jadi ketika ada satu yang bermasalah, dia bisa handle. Kenapa? Dia tidak tergantung gitu. Atau andai kan pun dia harus delegasikan itu, dia bisa cari orang lain. Andai si A nggak bisa atau dia mengundurkan diri, cari orang lain. Jadi kita butuh dia tapi kita tidak tergantung. Yang kelima, tajam dalam pemahaman atau fokus. Nah, ini penting. Ketika kamu melakukan aktivitas kamu, ketajaman kamu dalam menyelesaikannya atau fokus kamu dalam menyelesaikannya menentukan apakah kamu bahagia atau tidak. Kayak kamu ngerjain tugas. Kalau kamu ngerjain tugas, fokus kamu terpecah-pecah, kamu kan lemes sendiri kan? Kamu resah sendiri. Karena ada perasaan untuk... gagal gitu ada rasa-rasa atau firasat kayaknya gagal nih gitu. dalam proses kamu mengerjakannya nah biar kamu enjoy ngerjanya fokus jadi rasa-rasa yang gagal itu nggak muncul yang keenam terlatih menyelami kehidupan Nah jadi cobalah melihat kehidupan secara utuh gitu. orang yang melihat kehidupan tuh kejam terus itu berarti orang yang sengsara dalam hidupnya bukan karena hidup tuh menyengsarakan dia tapi Dialah yang melihat hidup sebagai sesuatu yang sengsara gitu. Dari awal udah negative thinking gitu. Seolah-olah nggak ada yang baik di dunia ini. Kamu repot sendiri. Akhirnya susah percaya sama orang. Itu ada tuh teman saya yang kayak gitu dulu pas kuliah. Nggak tahu deh sekarang cara pandang hidupnya kayak gimana gitu. Tapi cobalah menyelami kehidupan. Iya sih mungkin yang kejam-kejam orang jahat itu ada gitu. Tapi di antara itu selalu ada pasti keindahan atau orang baik atau... Teman, friendship itu ada Walaupun nggak semua kayak gitu Kalau kata Mikasa di Attack on Titan itu Hidup ini kejam dan sangat indah Itu kan dua hal yang paradoks kan Tapi ya itulah hidup Kita sangat menjunjung tinggi perdamaian Tapi entah dimana di sudut dunia yang lain selalu ada orang yang berperang Itulah hidup dari dulu emang kayak gitu Jadi coba selami dengan lebih bijak Yang ketujuh Bergembiralah dengan melakukan kebajikan kayak tadi. Walaupun hidup ini tidak sempurna, hidup ini indah begini adanya, katanya Dewi Dilestari. Ya udah nikmati aja. Berbuat baik aja semampu kamu. Kalau nanti berhadapan dengan yang tidak baik atau yang jahat, ya cobakan cobalah untuk memaafkan. Ya udah gitu aja. Dengan begitu hidup jadi simpel, jadi mengalir, katanya Tawis. Nah, terakhir kita summarize atau kita simpulkan apa sih yang bisa kita pelajari secara umum dari Taoisme. Kita ambil tiga pelajaran penting dari air ya. Karena tadi air sebagai analogi atau nyawanya Taoisme itu ada pada perumpamaannya terhadap air. Pertama, kerendahan hatian atau humility. Jadi, kita lihat ya sifat air itu kan dari... tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu. kenapa kita tidak menjalani hidup sebagaimana air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah dalam hal kerendahan hatian jadi kalau ketemu-ketemu orang kenapa kamu tidak berani untuk mengatakan, oh itu saya nggak tahu, bisa saya belajar lebih lanjut atau bisa nggak kamu ngajarin saya gitu, atau coba ceritain ke saya atau apalah gitu, karena hari ini kan banyak orang yang sok tahu kan komentari inilah, komentari itulah, kadang background pendidikannya apa, yang komentari apa. Kenapa kita tidak berani untuk rendah hati itu. Untuk mengatakan bahwa kita nggak tahu terus tolonglah ajarin saya itu. Atau can you tell me about that. Coba kamu ceritain. Karena begitu kamu rendah hati kan orang senang lihat kamu. Nah di situ nanti kamu akan banyak dapat pelajaran. Kayak kamu nanya, oh coba jelasin ke saya itu. Andaikan dia... Punya misalnya tiga atau empat informasi. Kamu yang dari awalnya nol. Atau misalnya kan kamu punya sesuatu. Gitu, kan bisa nambah. Atau setidaknya kamu bisa bandingin apa yang kamu ketahui. Sama yang dia ketahui. Gitu. Bilang aja. Saya nggak tahu. Atau saya belum begitu tahu. Bisa nggak jelasin lebih lanjut. Itu filosofinya. Kenapa kita harus mencontoh air. Karena air itu. Dalam hal kerendah hatian. Itu bisa diambil pelajaran yang dalam. itu. Karena hari ini. sangat defisit menurut saya humanility ini atau kerendahan hatian ini. yang kedua adalah berharmoni ya karena ini ciri khas juga tadi sebagai karakteristik filsafat timur daripada berambisi untuk mengendalikan sesuatu, kenapa kamu tidak berharmoni aja terhadap sesuatu itu atau menyesuaikan diri. misal jika berhadapan dengan berbagai macam tipe teman ada yang suka hura-hura, ada yang religius, ada yang lucu-lucuan, berbagai segala macam. ya udah, itulah teman-teman kita gitu. memang nggak semua orang itu baik gitu. kenapa kita tidak berharmoni aja kepada realitas yang kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak -kadang baik. Gitu. kalau berhubungan sama teman-teman yang mungkin katakanlah tidak religius dia hura-hura gitu. ya kalau kita stres kan kita bisa ngobrol sama teman yang hura-hura ini, walaupun dalam konteks religiusitas kita nggak mengambil pelajaran dari mereka. ya kan ya kalau mereka nggak sholat atau mereka apa nggak usah terburu-buru untuk menghakimi wah ini bukan teman gue ini tidak bisa ngajak gue ke surga kan banyak kan ceramah-ceramah kayak gitu, gitu kenapa kamu lebih menghakimi orang lain gitu kenapa kita nggak berpikir bahwa oh ya iya, ada hikmahnya kalau dia nggak religius ada beberapa hal yang setidaknya bisa saya sesuaikan misalnya nih kalau ada teman kita yang katakanlah tidak sama agamanya ya udah kalau kita lagi selajuat dia ya mbak jagain barang gitu. itu kan keseimbangan itu atau anggaplah dia sama itu tapi dia nggak sholat itu ya setidaknya kita bisa berteman hahaha itu kenapa harus disisihkan jadi berharmonia aja nggak usah berambisi untuk merubah orang itu ya nggak ada orang yang bisa berubah kalau memang tidak berubah itu jadi menyesuaikan diri itu penting cukup nikmati aja apa yang bisa dinikmati sesuai dengan proporsinya. Misalnya kayak teman hura-hura tadi, oh ini asik kalau saya ajak ketawa-ketawa gitu. Tapi nanti untuk sisi spiritualitas saya main sama yang ini, untuk yang organisasi gitu kan, aktivis ah, saya ngambil pelajaran dari si ini. Itu udah berharmoni aja. Jadi semuanya dirangkul, semuanya diterima sebagai realitas gitu. Enggak ada sesuatu yang ideal banget tuh enggak ada gitu. Semua orang punya sisi-sisinya masing-masing. Terus yang ketiga, openness atau keterbukaan. Air itu kan terbuka terhadap kemungkinan apapun. Kamu taruh dia di botol, dia mau menyesuaikan dirinya di wadah botol itu. Kamu taruh dia di oh, katakala mangkuk, ya kan. Kamu beli pangsit atau bakso, dia menyesuaikan diri juga. Dan dia tidak pernah menutup diri kalau dicampur sama yang lain, itu Dia selalu aja, misalnya campur pakai sirup, ya udah jadi sirup, gitu. Pakai kari ayam jadi kuah gitu. Jadi terbuka aja. Tapi bagaimanapun dia tetap loh jadi air gitu. Misalnya dia campur sama sirup itu kan jadinya air sirup. Atau dia campur sama kari dia jadinya kuah kari. Kuah artinya juga cair ya kan. Jadi terbukalah pada semua perspektif. Agar kita lebih fleksibel. Dan jangan pernah kehilangan diri kita juga. Jadi kamu punya... ciri khas kamu, kamu punya karakter kamu, tapi kamu nggak menutup diri terhadap kemungkinan-kemungkinan selain dari diri kamu atau karakter kamu itu. Jadi ya udah terbuka aja. Gitu. Saya selalu bilang berpendapat atau beropini itu hak, tapi menghakimi atau menilai orang lain itu urusannya bukan hak lagi, itu urusannya moralitas. Jadi misalnya nih kamu Religius, kamu anti sama LGBT, ya anti aja gitu. Tapi jangan menyangka bahwa oh ini ali, ali neraka ini kamu cap dia kayak itu nggak usah. Itu bukan wilayah kita. Gitu. Tujuan kita dalam terbuka itu adalah kita pengen lihat cara pandangnya dia gitu. Tapi bukan berarti kamu harus setuju. Gitu. Ya udah, setuju nggak setuju itu hal. Tapi kalau mencaci, menjatuhkan, merendahkan itu urusannya moralitas. Jadi itu pelajarannya, kalau kita lihat ya, openness itu kan O. Kalau harmoni itu H. Kalau kerendahan hati atau humility tadi adalah H juga. Jadi bisa disingkat H2O. Jadi setiap kali kamu menghadapi persoalan hidup, cobalah tanya H2O-nya apa ya? Apakah saya harus rendah hati di saat sekarang ini atau saya harus terbuka atau bagaimana cara saya berharmoni, dan lain sebagainya. Jadi, setiap kali kita mengalami kebungungan, ingatlah filosofi atau pelajaran dari air tadi. Ya, ini ada beberapa quotes tentang Taoisme yang saya kumpulkan sebelum ditutup. Pertama, The truth is not always beautiful, nor beautiful words are truth. Kebenaran itu nggak selalu indah. Gitu. Kayak di dunia ini, kebenaran tentang dunia adalah dunia ini indah sekaligus kejam kayak saya bilang tadi ada perdamaian sekaligus ada peperangan ada orang baik, ada orang gak baik, ada orang jahat gitu. itulah kebenaran, gak selalu baik sih, gak selalu indah sih tapi ingat bahwa kata-kata indah pasti kebenaran kalau dia gak benar tapi dia indah itu pasti bohong kalau bohong itu bukan kata-kata indah jadi beautiful words are truth kata-kata yang indah itu pasti kebenaran Yang kedua, a man with outward courage dare to die. A man with inner courage dares to live. Manusia yang punya keberanian atau dorongan diri dari luar itu berani untuk mati. Misalnya kamu punya motivasi dari komandan perang kamu, kamu berani mati itu. Mendengarkan pidato dia, mendengarkan semangat. dia dalam berperang dan lain sebagainya kamu mau aja mungkin ikut mati di dalam pasukan dia tapi ingat bahwa a man with inner courage dares to live manusia yang punya keberanian di dalam dirinya dia pasti berani untuk hidup hidup itu lebih sulit loh daripada mati kalau mati kan udah selesai gitu mungkin sakit dalam prosesnya tapi selesai di situ tapi kalau hidup besok ada tantangan lagi ada masalah lagi ada Percecokan lagi yang harus kita hadapi Jadi orang yang dare to live Atau berani untuk hidup itu lebih luar biasa Dan itu memerlukan inner courage Atau keberanian di dalam dirinya sendiri Yang ketiga Wise man Is one who knows What he doesn't know Orang yang bijaksana adalah Orang yang tahu apa yang dia tidak ketahui Misal kamu nggak ngerti kesehatan Kamu berani bilang Dan kamu bisa mengetahui bahwa oh iya isu ini saya nggak tahu gitu. terus kamu tanya itu orang yang wise itu orang yang bijaksana bukan orang yang berambisi untuk mengetahui semua hal banyak kan hari ini yang kayak gitu di dunia maya itu semua hal dia komentari itu emangnya kamu ngerti apa tentang isu itu itu background kamu apa sih itu tapi orang nggak mau peduli aja pokoknya freedom of speech oke bebas sambar pendapat ah itu nggak wise itu nggak bijaksana Nampak kali bodohnya itu. Kalau berhadapan sama orang yang benar-benar tahu isu itu. Pasti komentar sampah akan tersisihkan secara otomatis. Nah orang yang wise adalah orang yang sedikit sekali bikin komentar sampah. Atau bahkan mungkin gak ada gitu. Karena dia tahu apa yang dia tidak ketahui. Jadi intinya wise man itu yang orang yang bilang apa yang dia ngerti gitu. Bukan orang yang sok tahu. Yang keempat. He... Who conquer the other is strong. He who conquer himself is mighty. Orang yang bisa menguasai orang lain itu kuat. Tapi orang yang bisa menguasai dirinya sendiri itu lebih kuat atau lebih berkuasa. Nah, jadi banyak pemimpin-pemimpin perang yang bisa menguasai orang lain. Katakanlah Hitler itu. Tapi dia sendiri juga nggak bisa menguasai dirinya. Jadi waktu dia berhadapan sama Rusia. Hitler itu punya ambisi untuk menaklukkan Rusia sebelum Natal. Padahal waktu itu kan mau musim salju ya, winter ya. Tapi karena dia berambisi, dia tetap aja ngirim orang ke Stalingrad. Untuk mengepung Rusia. Ternyata Rusia lebih sigap atau lebih siap dalam men menghadapi medan salju. Akhirnya rib puluhan ribu pasukan Hitler meninggal di Stalingrad itu. Atau... dalam uh, dalam peperangan melawan Rusia itu dan itu adalah kekalahan pertamanya Jerman dalam uh, rezim fasisme yang kemudian nanti menyusul menyusul kekalahan lain akhirnya Hitler terpojok dan dia mati bunuh diri di bangkarnya itu karena dia nggak bisa menguasai ambisinya itu coba kalau dia bisa menguasai ambisinya pasti dia bikin taktik yang lebih strategis Jadi orang yang menguasai dirinya sendiri yang bisa ngelola emosinya tidak mengikuti kayak bumbabi buta semacam itu adalah orang yang lebih berkuasa sebenarnya. Kalau menguasai orang lain itu biasa. Itu kuat sih tapi yang lebih kuat adalah menguasai diri sendiri. Nah itu dia kelas Taoisme edisi 12 kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan sebelum kita masuk ke quiz giveaway. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. alamin alhamdulillah baik taufiq oleh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.